0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Dourado Expresso.
1: Alô, alô, sejam bem-vindos. Começando aqui, Dourado Expresso, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia, nesta sexta-feira. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raíssa Abac. Como vai, Raíssa?
2: Oi, Carol. Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente também no FM 107,3 da Eldorado ou em podcast em qualquer horário.
1: Parceria da Rádio Adorado com o Estadão, trazendo para vocês os destaques desta sexta, dia 23 de abril.
2: Jair Bolsonaro veta quase 20 bilhões de reais ao sancionar o orçamento deste ano. Outros 9 bilhões serão bloqueados em vários ministérios.
1: O um levantamento do Estadão aponta que a Polícia Federal fez menos operações, prisões e apreensões de armas no governo Bolsonaro em relação ao último ano da gestão Temer.
2: E ainda o novo cargo do ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuelo, e a liberação das praias do Rio em meio à pandemia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O orçamento de 2021 é finalmente sancionado pelo presidente Bolsonaro. Entre os atingidos por cortes estão os Ministérios da Educação, Saúde e Desenvolvimento Regional. A Lorena Rodrigues detalha o que mais foi cortado.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. Finalmente temos orçamento em 2021. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem, último dia do prazo legal, a lei orçamentária de 2021. Às 22 horas, a Secretaria-Geral da Presidência avisou que ele tinha sancionado, mas a gente só teve acesso aí à íntegra da lei no Diário Oficial da União dessa sexta-feira. Bom, para fechar a conta, o governo teve que fazer uma ginástica, né? É, relembrando, o Congresso tinha aprovado um orçamento que foi classificado como fictício, porque, de acordo com o Ministério da Economia, faltavam 29 bilhões para cobrir despesas obrigatórias, despesas como, por exemplo, pagamento de aposentadorias, que, que o governo não pode deixar de pagar sob pena de, de incorrer aí em crime de responsabilidade fiscal. aí Em acordo com o próprio Congresso, eles fizeram uma, uma ginástica na qual o Bolsonaro vetou quase 20 bilhões das despesas que estavam previstas no orçamento e bloqueou mais 9 bilhões. Qual que é a diferença? O que foi vetado acabou, não tem como voltar. São despesas principalmente do Ministério do Desenvolvimento Regional, tem alguma coisa também da saúde e foi retirado do orçamento. Esses 9 bilhões bloqueados, ele pode descontingenciar, desbloquear ao longo do ano, se houver espaço no teto de gasto, se houver arrecadação, enfim, se tiver dinheiro. Nessa questão do bloqueio, o Ministério que mais sofreu foi o Ministério da Educação, que é um dos que tem um, um dos maiores orçamentos também. Ele foi o mais atingido com um corte de 2,7 bilhões nas despesas é, desse ano. Em segundo lugar, foi o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, que teve que cortar na carne. E a PASTA sofreu aí um congelamento de 1,4 bilhão. Em terceiro lugar, ficou o orçamento da Defesa, que foi bloqueado em 1,364 bilhões. Bilhão. Do bloqueio, o Ministério da Saúde foi poupado. Não teve corte aí, congelamento no orçamento da saúde.
1: Bom, mas a instituição fiscal independente do Senado fez os cálculos e aponta alguns resultados diferentes dos anunciados. O Ministério do Desenvolvimento Regional sofreu um bloqueio de 8,6 bilhões de reais. A instituição fiscal do Senado aponta ainda. Que houve, sim, bloqueio no Ministério da Saúde, mesmo em meio à pandemia. A pasta teve vetos de 2,2 bilhões de reais repartidos em diversos programas que incluem a adequação de sistemas tecnológicos, ações de pesquisa e desenvolvimento, manutenção de serviços laboratoriais, assistência farmacêutica e até construções de sedes regionais da Fiocruz. Livre de amarras orçamentárias, hoje também o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valdir Rodrigues, prometeu para breve a reedição do programa que permite às empresas cortarem salários e jornada ou suspenderem contratos. Como contrapartida aos trabalhadores atingidos, o governo paga um benefício de complementação de renda.
2: É o Dourado Expresso. Ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é transferido para o um novo cargo agora Secretaria-Geral do Exército. Quem conta os detalhes direto de Brasília é a Emily Bank.
4: Olá, Carol. Olá, Heisen. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi transferido para a Secretaria-Geral do Exército. Com isso, o general deixou de estar ligado à 12ª Região Militar, em Manaus, e passa a atuar num órgão ligado diretamente ao Comando da Força. Essa mudança foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O segundo no comando da saúde durante a gestão de Pazuello, o coronel Elcio Franco, ex-secretário-executivo da pasta, também ganhou um novo cargo como assessor especial da Casa Civil da Presidência, um órgão no Palácio do Planalto. O mesmo deve ocorrer com Pazuello. Alvo de inquérito e na mira da CPI da Covid-19, a realocação de Pazuello para a Secretaria-Geral do Exército é temporária. Assim como Franco, o ex-ministro deve receber uma vaga no Palácio do Planalto nos próximos dias. Um dos postos cogitados é a chefia da Secretaria Especial de Modernização de Estado. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, Pazuello pode ganhar um novo cargo a partir de julho, quando haverá a promoção de oficiais do Exército. Pazuello foi o terceiro ministro da Saúde do governo de Jair Bolsonaro. Ele ficou no cargo entre maio de 2020 e março deste ano. A sua gestão foi marcada principalmente pelo atraso na negociação das vacinas. O ex-ministro também é investigado por possível omissão no colapso da saúde, com a falta de oxigênio medicinal em Manaus no início deste ano. A CPI da Covid-19 deve ouvir Pazuello e também seus auxiliares – o colegiado será instalado no próximo dia 27 e tem como um dos focos apurar as ações e omissões do governo federal no combate ao novo coronavírus, além dos repasses da União aos estados e municípios.
0: o Dourado Expresso.
4: No governo Bolsonaro, a Polícia
1: Federal fez menos operações, prende menos bandidos e apreende menos armas do que no último ano do governo Michel Temer. A maioria dos indicadores do órgão caiu nos primeiros anos da atual gestão, como mostra hoje uma reportagem exclusiva do Estadão. As prisões em operações, por exemplo, diminuíram 40% quando se compara o número de 2020 com o de 2018. Especialistas ouvidos pelo Estadão apontam que a redução não pode ser creditada só à pandemia. Indicam a instabilidade na corporação, que prevê ou que já teve três diretores no governo Bolsonaro. A tendência começou em 2019, na gestão de Sérgio Moro, no Ministério da Justiça. A queda se acentuou quando André Mendonça assumiu a pasta há um ano. Hoje, o ministro da Justiça é o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres. De 2013 a 2018, a soma das prisões temporárias preventivas em flagrante da PF cresceu de 1.997 casos para 5.064 ao fim do governo Temer. No primeiro ano de Bolsonaro, o total caiu para 3.225 e em 2020, para 2.991. Os dados completos estão no portal do Estadão.
0: É o Dourado
2: Expresso. O Rio de Janeiro decide flexibilizar restrições e libera praias nos dias úteis também. Vamos à capital fluminense, as informações são do Macho Dousan.
5: Olá, Carola sem olá a todos. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou um novo decreto nesta sexta-feira no Diário Oficial do Município, liberando o acesso de banistas às praias do Rio de Janeiro e também para banho de mar a partir da próxima segunda-feira. O decreto estabelece porém que o acesso às praias é, fica liberado somente durante os dias úteis. De segunda a sexta-feira é sem considerar os feriados. A medida de flexibilização da, né, de, de controle do combate à pandemia de coronavírus é, tem validade de, a partir de amanhã, mas por, se, por levar em conta apenas os dias úteis na prática somente a partir é, da próxima segunda-feira e tem validade por uma semana. Além disso, os ambulantes e barraqueiros que trabalham nas praias também puderam, poderão voltar a, a trabalhar. Apesar dessa flexibilização, outras medidas de, de, de distanciamento social e, uh, permanecem estão estão proibidas festas, abertura de casas de shows, boates ou rodas de samba. Por ora, é isso e abraço a todos.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Após um discurso então conciliador na cúpula do clima, o presidente Jair Bolsonaro disse em live desta quinta que as críticas feitas ao Brasil não se justificam e, ao lado do ministro Ricardo Salles, voltou a pedir recursos estrangeiros para a preservação ambiental. O discurso de Bolsonaro tentou passar a imagem de um governo comprometido com a preservação das florestas e das comunidades indígenas. Há a promessa de antecipação para 2050 do prazo para o Brasil zerar as emissões de gás do efeito estufa. A meta anterior era 2060. A imprensa internacional elogiou a mudança de tom, mas lembrou a falta de credibilidade de Bolsonaro, enquanto ONGs destacaram a falta de políticas públicas reais para a proteção ambiental no país e inconsistências nos dados apresentados pelo Brasil.
0: É o Dourado Expresso.
2: Sete dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela validade do julgamento na segunda turma da corte, que declarou o ex juiz Sérgio Moro parcial nos casos envolvendo o ex presidente Lula. Ao anular as ações contra Lula em Curitiba, alegando que aquele não era o juízo competente, o relator Edson Fachin decretou que o pedido de suspeição de Moro estava prejudicado, mas a segunda turma retomou esse julgamento e por 3 a 2 considerou Moro parcial. A posição do STF é uma vitória para Lula e o deixa mais distante de uma eventual nova condenação pelo juiz que assumirá os processos retirados de Curitiba. Isso porque a declaração da suspeição tem como consequência a anulação das provas colhidas no processo do triplex do Guarujá em São Paulo.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, as notícias importantes desta sexta. Há três meses dos Jogos Olímpicos, o Japão declara novo estado de emergência em Tóquio por causa da Covid. Quem traz detalhes para gente é o Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma medida importante que tem a ver com a Covid-19 e os Jogos Olímpicos de Tóquio. Isso mesmo, nessa sexta-feira foi decretado mais um estado de emergência na cidade de Tóquio em função... É, do aumento de casos de Covid-19 no Japão. Não somente em Tóquio, mas também nos distritos de Osaka, Kyoto e Yogo. Todos esses distritos é, entraram numa situação, num estado de emergência, para conter o avanço da contaminação da pandemia. E já é, pela cepa nova do vírus. É, o Japão tem registrado, em média... É, consequentemente, nos últimos dias, 5 mil casos é, é, de Covid-19 no país. Então, as autoridades japonesas fazem esse estado de emergência que começa no domingo e vai até o dia 11 de maio na tentativa de conter esse avanço. É, o COI, representantes do Comitê Olímpico Internacional, estão de acordo com essa medida, entendem que ela visa ajudar a situação do Japão em relação à Covid neste momento, mas que ela não vai afetar a realização dos Jogos Olímpicos que começam no dia 23 de julho. Portanto, daqui a 100 dias. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: A gente está ouvindo aí de fundo o thriller, trailer também do filme Nomadland, que é um dos concorrentes ao Oscar. A festa vai ser no domingo agora, 25, e será realizada numa cerimônia de entrega do Oscar 2021 diferente. A festa da maior premiação do cinema mundial será híbrida e com transmissão de vários locais, como o tradicional Dolby Theater e também a Estação Ferroviária Central de Los Angeles. Entre os indicados, destaque para Chadwick Boseman, o Pantera Negra, prêmio póstumo, ele pode ganhar já que ele morreu em agosto do ano passado, com apenas 44 anos de idade, e concorre a melhor ator por sua atuação em A Voz Suprema do Blues, junto com Viola Davis, que disputa a estatueta de melhor atriz pelo mesmo filme. E nem todos os filmes estão disponíveis em plataformas de streaming para o público brasileiro. Estamos na pandemia, ainda com os cinemas fechados. Como o, mas o favorito, o Nomadland. Nomadland, a gente já tem streaming, assim como Judas e o Messias Negro, que ainda devem ser exibidos nos cinemas. Mas a lista do que você já pode assistir em casa até domingo para fazer uma maratona está no portal do Estadão.
1: E é com essa dica até da cobertura né, do Estadão para essa festa do Oscar, a gente encerra esta edição de sexta-feira do Eldorado Expresso. Segunda-feira a gente está de volta. Bom fim de semana, Heisen.
2: Valeu, Carol. Bom fim de semana para você, para todo mundo que está com a gente, que ficou com a gente também mais uma semana. Até segunda.